0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是由三十六课出品的那档直播播客节目《收工大吉》，我是晶晶，好久不见呀
1: ！哎呀，好久不见！大家好，我是帮主啊。今天是二月十八号，星期天儿。哎，你说怎么星期天还要上班啊？啊，啊今
0: 天呢也是春节复工后的第一个工作日，也是我们《收工大吉》开播的第一期节目
1: 。嗯，各位想我们了吗？对，非常开心啦、啊，看到很多新老的朋友。哎，我今天在朋友圈看到了一个特别有意思的事儿啊。先问大家一个问题吧。春节开工第一天，哎，大家有什么立过什么新年的 flag 吗？嗯
0: ，好像每每一到了春节前后啊，大家就是重点的立 flag 的时期了。嗯、但我发现现在这几年确实越来越少的人会在朋友圈晒自己的 flag 了
1: 。哎，太对了啊！根据福布斯杂志的一项统计结果显示，几乎每一个人啊都会在新年啊、呃、刚开始的时候许下愿望，但是啊。一般只有百分之八的人实现了这些目标啊，是嗯、也就是说，这个常立志者常有，但是那个立长志者啊，就是能实现的不一有百分
0: 之八。啊、哎
1: ，对啊、嗯呃，我
0: 之前每年好像也会在新春的时候呢，在这个备忘录里面写下自己新的一年的这个 flag 啊、嗯、啊，但是后来呢，这个年头越多越写的少了，呃，因为发现好像确实写了之后不实现，然后在看他的时候呢，觉得内心很羞愧呀、啊。嗯
1: ，先跟大家说一声新年好啊啊，确实，哎，我发现。见其中有一个观点啊，就是说你新年立的 flag， 要不要发朋友圈？哎，特别有意思啊，因为我看到了中欧国际商学院他们公众号发了一篇他们助理教授郑雪老师的一个回答。嗯、哎，你有了目标之后啊，不要发朋友圈。哦、啊，为什么呢？说你一旦一个目标官宣之后啊，就会有一种完成了一半的这种飘飘然的幻觉啊。啊，心理学家发现，如果你要是公开自己的目标，那么你就会认为自己快要成功了。嗯啊，大脑会误认说，误认为说那个说过就代表做过了。嗯、哎，你要是有这种满足感呢，就会失去继续实现这个目标的动力了。嗯，嗯
0: 另外呢，就是把这个目标官宣之后呀，也会导致我们的这个呃受到外界的关注跟压力其实是会倍增的。嗯、对、呃，有的时候可能会进一步的导致我们产生摆烂的心态
1: 。哎，是啊，你看 Ruby。说啊，还是要闷声干大事儿。其实我也是比较支持这个啊，因为毕竟咱是挨着嘛，<对>是吧？哎，虽然说目标啊没有必要大张旗鼓的在朋友圈去官宣，不过呢，我们可以分享给一些志同道合的人。哎，比如说啊，把你的目标讲给你的上级，哦呦呦，哎，职业导师就是 mentor 嘛，嗯、是吧？还有你尊敬的人，嗯、哎，因为这些人呢，不仅能够帮助你实现明确的目标。呃，还能给你一些好的建议啊，是啊，同时能激励你不断的进步，对吧？嗯，嗯
0: 所以这个话呢，要说给适当的人听，呃、嗯，说给适当的人听呢，他们还能给我们一些建议，进一步的帮助我们实现我们新一年的 flag。不知道各位听友朋友们有什么 flag 想要在我们直播间打出来吗？也可以跟我们各位听友一起共享一下。嗯
1: ，那我看很多朋友都已经进来了，那在正式开启这些话题之前呢，先让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
0: 嗯，呃，在进入咨询罐头之后呢，我们今天的节目当中呢，依旧会给大家带来三个话题。说来话不长，第一个话题呢，想跟各位一起来聊一聊，呃，要说呀，这个春节自驾去海南是一种什么样的体验呢？以及这个春节期间科技圈最大的事就是 Sora 横空出世，对于普通人来说有哪些新的机会呢？
1: 嗯，还有一个啊，就是关于今年的春节档的啊，二零二四的新春档有什么风云战事？最后还有我们的经典栏目，今天吃点啥？大家一定不要走开啊！今天我是现身说法啊！
0: 嗯、<笑>那接下来呢，就进、是、入我们的资讯罐头。
1: 好的，欢迎回来啊！那咱先看第一条资讯，罐头是关于孙正义的啊。孙正义计划筹集一千亿美元打造 AI 芯片巨头啊，挑战英伟达啊。这个计划确实挺宏伟的啊。呃，孙正义计划通过筹集高达一千亿美元的资金，来支持一家旨在与英伟达竞争并供应人工智能所需要的半导体芯片的合资企业，啊，意在通过跟 ARM 的芯片设计部门互补，打造一家人工智能芯片巨头。孙正义对通用人工智能的实现抱有宏大的愿景，并认为这将带来一个更安全、健康和幸福的世界。与此同时 ，OpenAI 的首席执行官山姆·奥特曼也在推进芯片制造计划，寻求美国政府批准一项大型的合资企业，以促进人工智能芯片的全球制造。
0: 你看看人家一出手的这个方向就不一样啊！当很多人还在卷这个 AI 软件应用的时候，有的人已经开始着手打造芯片挑战英伟达了啊！不得不说，这也是未来一个时代必不可少的一个技能啊，以及一个这个产业啊。接下来呢，来看一下资讯罐头的第二条消息啊。全球付费用户最多的 APP， 抖音在制裁之下依然位居第一。是抖音的什么呢？抖音的国际版 TikTok 在全球的 APP 用户付费额排名当中位居第一名，其2023年的付费额是2020年的 4.5 倍。而主要原因呢，是因为它推出了直播和打赏的功能。在这个排行榜当中呢 ，YouTube 位居第二，可能是因为其会员订阅服务的拓展。呃，中国的游戏《王者荣耀》在全球的应用 APP 当中排名第五，而在中国市场当中呢，排名前十的 APP 其中有八款是游戏类的 App
1: 。嗯，不得不说呀，这个短视频 APP 它真是一台印钞机。哎，你看以前是游戏是吧？现在换成短视频，人家不光啊挣这种广告钱，也就是所有没。体都在挣的钱，人家还能直接去让用户付费，是吧？还比如说给漂亮的小姐姐打赏，哎呦，这个确实啊，太厉害了。那我们看下一条信息啊、呃，消息啊，呃，下一条消息是美国宇航局，也就是 NASA 在正在寻找参与其第二年模拟火星任务的机组人员健康和绩效探索模拟的志愿者。这项任务将于二零二五年的春季开始，为期一年。入选的四名机组人员将被安置在位于休斯敦的一千七百平方英尺、采用 3D 打印技术建造的舱内生活。啊，从即日起到四月二号，申请人可以通过他的官方网站提交申请。这是一份带薪的工作啊。但是 NASA 还没有公布具体的薪酬待遇。
0: 哎呦，各位可以准备，呃，这个提报一下上火星的志愿者了啊！哎嗯、来看一下今天资讯罐头的最后一条消息。不知道各位朋友今天返工了吗？啊，有没有没有买到返程票的呢？啊，最近呢，这个央视网发布了一条消息，是关于买不到返程票，单位能不能拒绝请假的？其中呢，专家表示啊，这个春节假期满了之后呢，劳动者应当及时返岗，那属于基本。本规则，但是如果因为无法购买到返程票而不能返程，那么及时请假也以便用人单位做好工作安排。如果没有及时请假的话，可能会构成旷工。但是如果劳动者已经穷尽合理的购票手段，依然无法买到返程票呢？那么用人单位应当准予事假，而不能拒绝请假，计算为旷工，否则会形成这个管理权限的滥用。以上资讯呢，整理自新浪科技、IT 之家、快科技以及央爽。快看。稍后回来进入我们的“说来话不长”。
1: 好的，欢迎回来啊！先感谢一下咱们的秀才，还有 M 星星啊送出的礼品，感谢大家的支持。那咱第一个说来话不长的话题啊。聊一聊海南的旅游，哎呦，嗯、这个可是大热点啊！嗯
0: 、啊，这个帮主又是一个现身说法话题。哎呀，真是啊！先问
1: 大家一个问题吧：嗯、有出去旅游的朋友吗？就是春节期间啊啊！如果出去旅游了，你可以扣一个一。哎，大家都去哪儿玩了？晶晶呢？嗯
0: ，我这个也不知道他怎么算呢。嗯啊、首先是我去了一个这个今年春节最火热的地方，那就是尔滨啊，因为我得回老家、哎、<呀>啊，回老家会路过哈尔滨，然后哈尔滨那真是人山。人海
1: 啊！哦，那呃，看来哈尔滨的这个热度依然是不减啊。嗯、我看它有一些网红的景点已经撤了，是吧？呃、对，
0: 但是是刚撤的嘛，应该十五号关园了。嗯、但是这个在节前的时候，就是热度还是非常非常火爆的。嗯啊，尤其是这个哈尔滨，其实每年在冬季呢，这个冰雪大世界啊、中央大街都是很多很多人。嗯，但今年确实尤其感觉到人多了。呃、哎哎，实际上今年冬天其实天气很暖和，比每年都要暖和一些。嗯
1: 、对，我听说都已经化冻了，是吧？那边的天气。嗯、哎，<是>我今年不得了了。啊，我去了俩地方啊、呃。首先我是大年三十还有初一，我是在重庆过的哦、呃，然后我才去的海南啊。反正、嗯、这两个地方给我留下的印象都特别深。我先简单说一下重庆吧，嗯，因为第一年在那边过春节，哎呦，真是体会到什么叫冷了
0: 哦。怎么讲？啊、南方还会冷吧
1: ？哎呦，那家伙相当冷啊，尤其是早晨穿衣服的那一刻，还有晚上睡觉前脱掉衣服躺在床上的那一刻，嗯，特别的煎熬哦。呃、房间
0: 房间里很冷。很冷,是吧很
1: 冷，而且我串了几次门啊。哈、嗯，就是家家户户的桌子底下都有一安装着一个烤火的小太阳，哎、嗯，大家。就没没办法嘛，就围在一张方桌面前，然后脚在里头烤火，手上在剥橘子，
0: <笑>听起来也挺热络的
1: 、啊。对，至少让大家坐在一块儿了，是吧？嗯、啊，另外我觉得啊，今年那边的川渝地区的烟花放的是真够凶的，哦，啊，一点不夸张讲啊，这是我活这么大见过最这个热闹的一次，嗯，因为人家本身就爱热闹，是吧？啊，比如说我们去了一小广场。大家都各带烟烟花、哦、然后从十一点真的就放到凌晨。嗯，哎呦，那真是这个花枝招展红旗飘飘啊！啊，嗯、关
0: 键是大家都自备，是不是<对>啊？一起做了一个小的烟花节，这种感觉。嗯
1: 呃，感谢浩浩乎啊，咱的老朋友送出的礼品。哎，接下来我就要讲到今天的重点话题了啊，就是自驾去的海南。哦。
0: 呃自驾去海南，这可真是就是、大家知道我们直播间现在是在北京嘛啊？嗯、哎呀啊！帮主讲到了，说这个从海南自驾整个这个过程当中，其实今年啊，嗯、除了哈尔滨啊，这个人非常非常火爆之外啊，最近几天这不是这个节后大家开始复工上班了吗？就发现有不少人都困在了海南，回不来了
1: 。嗯、对呀、呃，可以说今年我也是凑了一把热闹哈，就是这个位子，我觉得啊，这经历一辈子有一次就够了。先跟大家分享一个央广网的这。这个报道啊，就是综合来看啊，携程发布了一个旅行报告，对吧？海南春节假期的旅游订单同比是增长了百分之五十六，也就是跟去年比啊，嗯，其实旅游恢复的是相当不错了。从这个数据上看啊，还有一个特别重要，就是海南为目的地的这个游轮预订量比去年增长了大概四倍。这个游轮啊，主要指的就是轮渡啊，尤其是很多咱们消费者是选择自驾过去的，对吧？哦。啊，你过海的时候啊，是买的这个票
0: 啊，就是说，其实所谓这个咱们去海南自驾，是真的可以自驾过去的，嗯。啊，但是这个车呢，是要通过这个轮渡，也就是跨海，先坐个船。车给运过去。
1: 哎，是的，啊，一会儿重点分享一下这个经历啊啊，然后呢，还有一个就是三亚的民宿预预订量是要比二零一九年增长超过八成。哎呦，这个数据特别的亮眼，为什么呢？二零一九年可是疫情之前呢、啊。现在比当时还要增长百分之八十以上，那说明旅游恢复的是真够可以的。嗯,嗯，
0: 而且也说明就是今年这个海南确实很火爆啊、嗯、啊！好像很多人都选择去海南过年了，无论是旅游呀，还是这个家里这边就在海南那边安家了，都是有的啊。今年呢，看这个海口海关的统计呢，春节假期期间，这个离岛的购物金额，免税的购物金额就达到了二十四亿元、哎，真有钱，购物人、嗯。人数呢有二十九点七七万人次，人均消费就八千元以上。不知道帮主有没有贡献这个人均消费？达未达标啊？哎
1: 呦，我我在那儿吃了两根烤肠，算吧。其实我也去逛免税店了，嗯、只不过我在他周围的这个步行街啊，嗯、就吃了两根烤肠，喝了俩椰子。啊，其实没想到我也参与了这么大一个项目哈、啊。嗯、啊、嗯，咱说几个直观的感受吧。去海南旅游，哎，这儿就跟大家分享一下个人体验啊。首先，我是觉得海南真的很安逸啊，就是是吧？那边老铁特别的佛系。我举个例子啊，就是呃，我吃了一家这个老爸茶。哎，大家知道什么是老爸茶吗？其实就是广东的茶餐厅啊。哦啊，只不过在那边都是那个上了岁数的大叔啊，下午去坐在一块儿，哎，吹吹牛啊，喝喝茶，吃点点心。嗯，所以被成为了老爸茶嗯。嗯
0: ，这个我之前去海南也有类似的感受。嗯，就是在下午的时候，我当时是这个去海南出差，当时。在博鳌附近，我就看到那个就下午茶的那个，就感觉因为是个工作日嘛，我就想说<对>啊，他大家都不用上班嘛，就在这里一边喝茶，一边吃甜点，一边吹水，呃、嗯哎，感觉很有意思，很安逸过的
1: 。哎，是我们当天呢是晚上七点多到的，对吧？到了之后门口在排队，结果二楼已经开始轰人了。嗯、哎，我当时就很纳闷啊，我说这是我们上赶着送钱，人家都不急着要、嗯、啊，人家也要下班嘛。是啊，另外呢，我是跟海口当地的一个朋友。有确认的，说哎，当地的人就是这样儿哈、啊，就是他是一个程序员啊，从北京回了老家，嗯啊，他现在在海南呢，就是老板说最近给做一个项目说，说哎拿了一万块钱，说谁能把项目搞定，我就给谁啊，结果谁都不搭理他、哦、啊，然后就硬派嘛、啊，然后我那个同学，我那个朋友就说。嗯，我工作时间可以给你干这事儿，对吧？让我加班，你做梦去吧。哦
0: ，这是不是说明了这个海南这边的风土人情就是这个样子哎，对，大家其实很重视自己的生活、休闲跟娱乐，呃，不是很卷。即便是你给我拿钱，这活儿我也不干啊
1: 。哎，没错啊，好好生活就是海南老百姓最大的目标。对，有点
0: 那个北欧的感觉啊。
1: 是啊，呃，我回来之后就很受启发。啊。我说一辈子这么长，其实换个活法也不错，是吧？这么卷来卷去的啊。是，而且其实。其实跟
0: 这个跟海南整个地地区的这个产业有很大的关系啊。嗯，当地其实这个农业比较发达，或者说农业是比较支柱的，除了旅游之外。是，我感觉他们其实就是这个家里也不差钱，或者说也不在乎钱，
2: 嗯
1: ，主要
0: 是呈现着一种不在乎钱的这个。形象啊，嗯、跟风格
1: 对，尤其是农作物的话，它你天黑了之后你就没办法去做了，是吧？你、嗯、比如说摘香蕉，是吧？天黑了你确实也干不了，对，嗯、就
0: 休息了，就玩了
1: 。对啊，我第二个对海南的感受哈、啊，直观感受就是，哟，真是原生态啊！嗯，就尤其是我去的是海口，对吧？我去了整个城市就感觉没有太多的摩天大厦。啊，可能是这种得天独厚的气候条件吧，它整个城市绿化特别好，嗯、哎，所以你去了之后就感觉，哎呦，这个城市是在建在雨林上的这么一个城市，嗯，啊，我们所谓的这种公路啊，哎，都是顺道开采出来的。啊，嗯，就是比如说我们开车经常会路过什么郁郁葱葱的树林，对吧？旁边就是香蕉树啊，还有很多盆景啊，嗯，啊，像咱很多这个富豪家里头养的这种热带绿植，都是那边进口的，嗯嗯。这地方
0: 反正就是这个植物呀，尤其是植被，其实本来就因为它这个所属的地域问题，嗯、所以就本来就更加风貌。啊。然后当地的人口也不多，所以<对>呃，我们去这个地方旅游也好啊，开车也好啊，常常会有这种感觉，就是其实我们闯入了自然的这种感觉。嗯
1: 哎，对你说起来自然，我就想起来一件事啊，特别夸张啊，就是它生态很好，就是你经常能看到这个牛。啊，溜溜达达的在啃绿化带，牛是啊。哎，最反差的是我在免税店啊，知道吗？嗯、那个地方非常繁华，路边就有牛在啃绿化带，嗯啊，所以我我当时还很震惊。哎我说真是够原生态、啊，感
0: 觉感觉人与自然和谐共处的一个一个这个形象啊。
1: 啊对啊，另外一个啊，最后一个感受就是没车真不行。你要是想去海南，嗯、呃，或者说是海口吧，因为毕竟我在那儿待几天，嗯、对吧？嗯。因为海口真挺大的啊，我去了没几个景点但是每一个景点你开车啊，都得四十分钟到一两个小时的这种车程，啊，另外他们的公共交通其实不方便的，啊，比如说我住在琼山区是吧，一个老城区。我经常在我住的地方导航，我说看看公共交通路线吧，竟然是空白，就是它没有公共交通。
0: <笑>当地人我记得好像骑摩托车挺多的，哎
1: ，对，还还有电动车啊，电
0: 动车、摩托车挺多的
1: ，嗯，包括我们开车嘛，一路上就没看见过地铁。嗯、哦
0: ，海南有地铁吗？呃
1: 、嗯，海口其实是有的，只不过是二零二二年之后。嗯还有啊，到现在为止好像就开了十四个站吧，啊，几条线我给忘了哈，嗯，所以很多人嗯去海南的时候都会首选自驾，对吧？因为这样方便一些。啊，到处开车嘛，对吧？嗯，这也导致了出入海南岛一个特别大的问题，就是拥堵，嗯、就
0: 车太多了，大家都开车过去。
1: 对，哎，这就是咱们今天要讲的重点了啊啊！今年海南我觉得最大的话题就是交通了啊。先跟大家分享一个新闻，大家可以看到我们公屏上这张照片啊，是光明网报道的，有一家五口从三亚飞回新疆。有五口人呢，要花十万块钱。嗯啊，
0: 是，就是好像这个很多去了海南的朋友，尤其是自驾的、啊，都说自己被困在海南了，嗯，回不来了。也不是说回不来，而是这个机票费用太贵了。对，刚才我们刚开始聊这个话题的时候呢，嗯、有朋友就在直播间讲了说，说这个海南回来的机票特别贵，有多贵呢、啊？这个二月十四号呢，这个博主啊、嗯、就分享自己一家五口玩了几天，想要回老家。这个老家呢是乌鲁木齐的，结果打开购票软件一看啊，这个从海南三亚飞回乌鲁木齐，一张机票就要一万九千多，算下来五个人呢就要花十万块钱啊，所以也引发了这个网友的热议，都在讨论说这个回程的机票也太贵了，呃，去的时候可是好好的。
1: 嗯，对啊，所以很多就是好像有两千四百多万的网友啊，给这个博主嗯出主意啊，说你要五步迂回啊，怎么就先搭高铁，然后轮渡是吧，然后再打车，哎，等等去其他城市坐飞机，哎，这样最省钱。哎，我不知道大家听完这个消息的时候有啥感受吗？
0: 呃，因为我这个回回哈尔滨，就是回这个黑龙江啊，也是不好回北京啊、呃。然后我就看到这个小某书上面也有特别多的网友在聊，说自己回不去了怎么办、啊？很多这个东北地区的都在发说这个滞留在东北
2: 了。嗯。啊
0: ，有人就说说那个甚至已经计划要买一台二手车了，只要是不到十万块钱啊，我能回得去北京，我得回去上这个班儿也行。嗯。但是呢，这个网友说车管所不上班，于是这个想法也不能实现。
1: 哎，对呀，你看咱们这个朋友在评论区说啊，说一直想不通为啥出来玩不提前买返程票啊？嗯、其实有些人他计划没有安排太靠前啊，呃、临时改啊，<我 S 1> 这个确实啊太仓乱了。这其实就是
0: 我回来一直都在买，嗯、就是从他开售的第一天我就一直在候补，抢不
1: 到，就是几
0: 十班高铁，就是一班、嗯、一张票都没有啊。嗯对，你说
1: 咱的高铁里程啊，嗯、其实相当于其他世界其他地区所有加起来里程都比不上咱一个国家。哦、但是咱们春运啊，确实人类历史上一个特别罕见的迁徙。迁徙,迁徙，对，嗯，嗯我我当时看到这消息的时候，我是觉得，呦，咱非得赶这时候去海南吗？是，是吧？你说，嗯，但是一想吧，其他的这种长假，五一、十一、哎，那时候可能就比较热，所以呢，嗯、不太方便过去啊。嗯，嗯,嗯，我也是啊，也这个有一个建议跟晶晶的差不多，因为那天我见了一个。做二手车的朋友就在海南，海南、嗯、是他当时接我的时候说开着一辆五万块钱的二手车，嗯、哎，我当时我也想，那如果真的十万块钱的话，那不如啊就买一辆二手车吧，是吧？你开回去，我算一笔账啊，你顶多过个七八十个这个服务区，是吧？嗯、然后加油可能就四五千块钱能搞定，哦、对吧？你那个路费的话三千块钱，是吧？嗯、你能剩几万块钱，到最后你回乌鲁木齐之后。手里头还落一辆车，是是吧？这也是一
0: 招，反正
1: 对，嗯
0: 、主要就是他应该是着急回去，因为要回去要上班儿，嗯、呃，所以说这个买二手车的这个方式可能对他来说行不通，嗯嗯、呃，而且开车这个时间也确实太长了
1: 。嗯、对，而且还有一个麻烦事儿就是你开车需要坐轮渡，哎、嗯，这个它是很困难的一件事儿啊，就是也是导致整个海南出入岛很难的一个点儿。我跟大家简单讲一下，哎呦、哦，这下真是现身说法了。首先呢，嗯，为啥出入海南岛这么难？就是因为太热门了，对吧？刚才咱们分享那么些数据啊，如果你要是坐飞机的话，要不就是贵，要不就是没有航班啊，所以你要是想顺利返程啊，你就得各种就转机或者先去其他城市坐高铁，哎，等等，或者你坐风出行是吧？如果你要是自驾，你就得坐轮渡啊。先跟大家展示一下什么叫轮渡吧，啊，就是，嗯，我先简单描述一下啊，司机他单独把车开进一个船，哎，船到港之后啊，嗯、开到船的一层，就是像咱公屏上这张照片，你司机先开上去，开进去之后，然后司机去二层，这就跟乘客一起，然后等着船开就行了。哦
0: ，就说这车全部都像停车场一样的停到一层了
1: ，对，人车分离、嗯、啊，然后呢，你到港之后，司机再先下去把车开出来，开到马路边儿。等着你的家人上车，哎，是这么一回事儿啊。哦。不不是你
0: 自己开是吧？不
1: 是，不是，就是呃，不就是你自己家安排一个人去开去。哦。得安排一个人去开去。明白。啊，但是有个非常大的问题啊，你要是想坐轮渡的话，必须提前预约抢票。嗯。像我们家啊，我们是提前了一周抢票。嗯。啊，差不多是呃，何止一周啊？可能十天吧。抢到了大年大年初六要返程的票，为什么呢？因为咱要上班嘛，是吧？你这，你初九怎么要赶到这个上班的时候？嗯。哎，抢的是六点的登船的票，对吧？我们凌晨四点半就到了，就开始排，然后哎，九点半才上了船，十点半这个船才开。你想一想，这个呃前后期间过了多久啊？将近五个小时。这个票贵吗？这个票倒也还行吧，五百多块钱。比如说我们五个人，对吧？五百多块钱，然后还帮你运车。哦，其实你这么算下来倒也还行。其实还
0: 可以
2: 。
1: 对，关键啊，就是他海南还有俩港口，一个新海港，一个叫秀英港，对吧？哎呦，你要是错去错地方了，那可糟心了啊！嗯嗯、这俩还不一个地方啊。那比如说我这个同行的这亲戚啊，人家预约的是九点的船票，嗯，结果他到那儿之后，可能是七点多到那儿，结果在港口等了八九个八九个小时
2: 。
0: 明白，其实最主要就是今年的这个春节期间呢，选择自驾或者是直接通过轮渡的方式把自己的私家车开到这个海南岛上的人还是很多的。嗯嗯就会导致呢，你想要离开这个岛上啊，呃，需要轮渡啊，需要排队啊，以及需要提前抢票啊，其实是非常困难的
1: 。对，呃，呃，尤其是啊，他这个最夸张的时候，一天大概有一万四千多辆车在等着这个港口运输。你想想，这个量太难受了。他一一艘船可能多了就运个两百或者三百辆，嗯、哎。你想一想，这给运到什么时候是吧？而且不光说是是是咱们开油车的啊，新能源的车主这一次啊返回的时候是更难。为什么呢？因为有一个限制，差不多我当时数了一下啊，差不多是每油每九辆油车上了船之后，才允许一辆新能源车上去。哦
0: ，就是说这个在港口排队的时候，新能源车跟这个燃油车是分开排队的，嗯、分
1: 开排的。新能源是单独排一列啊、哦嗯、啊。那我们看一下新闻啊，其实这个是二三年十二月的时候，官方就印。了一个文件里头就要求你每一次运载的这个新新能源的数量不能超过它的定额的百分之十，而且还不能超过总数的百分，呃，总数还不能超过十八辆。
0: 哦，哎、呦，那要是开新能源车的朋友们可得且等着了
1: 。啊，对啊，像我们旁边的大哥就一直在吐槽，一直在吐槽啊，也吐槽到他后来都他自己都笑了都啊。然后呢，为什么会有这种呃做法？主要是从安全性上考虑的啊。有个工作人员对红星新闻表示呢，因为新能源车主要是靠电能提供动能，对吧？如果赶上高温暴晒的时候，或者你充电不当，非常容易引发自燃的事故。如果你上了船，你想想，如果这个车着了之后，它是非常非常危险的，嗯。
0: 另外呢，看到这个知乎上有一个自动驾驶的工程师，比方说他的这个解释呢是说，这个轮渡这种方式来运载车呀，尤其是新能源车，两种方式，比如说滚装船和集装箱这种方式，后者呢在夏天能够到达七十度的高温。你看
1: 看，嗯，而且很多新能源其实锁了车之后啊，它没有完全断电，那、嗯、这个我也是刚知道啊，啊、呃，而且嗯，他他一直在工作中嘛，确实会留下一些隐患啊，嗯，所以这就有一个问题，当时我脑袋里头一直在。冒问号，我说为什么不修一个跨海大桥呢？或者海底隧道呢？嗯，呃，还真是被我调查出来点儿这个呃结论。是啊，你看这个
0: 港珠澳大桥、嗯、人家都修了，为什么不能修个跨海大桥呢
1: ？啊，对，港珠澳大桥可是五十五公里的这么一个跨度啊！啊，琼州海峡最短的距离才十九点四。哎，你说为什么不能修呢？哎，这其实是因为两边的这个地貌不一样。港珠澳大桥的水深是四十多米，但是呢，琼州海峡，也就是从广东广东湛江到海南的海最深是多少？一百一十多米
0: 。哦，海底。的这个深度太深了，哎
1: ，对，另外考虑到海域的这种生物因素呀，还有海水的侵蚀啊等等，有这个技术难高、呃，难度确实有点高啊，嗯、啊，海底隧道就更难了，为什么呢？因为咱们的琼州海峡处于一个地震带呀、啊，啊，而且它的地形是崎岖不平的，就你想想，嗯、这个通海底隧道也是不太容易啊，嗯，最最重要的，我觉得、啊、是一大笔经济账、嗯、啊，那修港珠澳大桥的时候大概花了一千两百多亿人民币啊，三峡。也才两千五百亿，对吧？哦、所以有人就保守估计啊，你要是想修琼州海峡，大概得花一千亿人民币
0: 。哦，那这比起来呢，港珠澳大桥是为了服务整个大湾区，嗯、那这个本来经济活跃度就更高啊，<对>然后这个未来的这个可观的收入以及带来的这个经济提振效应也是更大的。但是在琼州海峡这里建一座。跨海大桥呢，其实它更多的这一次的拥堵还对是阶段性的啊，尤其是这个春节期间的，
1: 嗯，就是春运的整体就是这样嘛，对吧？确实会在这时候拥堵一些啊，所以刚才说的还是出入港啊，你要是从海南岛出来之后，又是一大挑战。你比如说我是河北人，对吧？我们开车啊，从那自驾到河北，大概多少？两千两百多公里啊！嗯，啊，然后路过，我数了数，不下五十个服务区。我、哦
0: 、这得开几天呀
1: ？哎呦，真的就是中间实在本住了一晚上、哦、啊，第二天是接着开的。啊，几个人
0: 轮着开吧
1: 。呃，其实说来惭愧啊，其实车上呢有三个人有证，啊、哎，结果另外两个没怎么呃开过车，比如说我啊，哦、所以就一直让另外、哎、其中一个一直在开。哎呦
0: ，那太辛苦
1: 了。哎，对啊，整体上讲，就是海南呢真的是一个非常安逸的地方，非常值得大家去呃去体验一把啊。不过呢，交通确实有待提升。嗯、那这个话题就跟大家唠到这儿，下一个话题聊一聊最近很火的一个 Sora。
0: 各位，欢迎回来。说来话不长，第二个话题呢，跟大家一起来聊一聊这个春节期间科技圈的一个最大的头条新闻，是 OpenAI 新品爆款 Sora 的这个。公布啊，它的这个热度呢也在持续的发酵啊。有这个自媒体评价说，这个刷屏的阵仗都快赶上正月初五迎财神了。嗯、呃，几乎所有人都在朋友圈来讨论这件事
1: 哎，啊、对，不光是朋友圈啊，我现在打开我所有的这种自媒体群啊，嗯、以及一些这个 AI 的这种呃工作者、从业者吧，全都在讨论这件事嗯，多数啊都带着一点阴霾，为什么？觉得已经把他们老老这个后这个老底给抽了。嗯，嗯
0: 其实包括像近期的大家关注的，如果是这个商业财。经。经类的这些公众号啊，其实也都在聊这个事儿啊。嗯，二月十六号呢 ，Open AI 在生成视频领域啊、呃，带来了一枚王炸，是首个文本生成这个视频的大模型，叫 Sora。那这一模型呢，可以根据提示词生成一个长达一分钟的高清视频。呃，这个、呃、海内海外啊，这个商业领域的头部人都在讨论它。嗯、呃，这个首先呢 ，Open AI 的 CEO 山姆·奥特曼就在自己的社交平台上积极的跟网友互动这件事儿。那马斯克呢也感叹说：“这个人类愿赌服输啊，嗯、实在是比不过，比不过的意思啊。”三六零集团的创始人、董事长兼 CEO 钟鸿祎呢也预言 ，AGI 实现将从十年缩短到一年
1: 。嗯，评论区来了一个新朋友啊，贾里，欢迎你啊！他问有人吗？啊，我现在回应你一下，是吧？就知道我们是活人啊！而且有一个特别逗的啊，就是他的竞争对手谷歌，他发、嗯、发布的这个 Gemini 也是前不久才发布的哈、啊，差不多是一点五代吧，发布时间特别不凑巧啊！你之前呢？他发布的时候，在他之前就有一个 OpenAI 放话说他不是推出了一个 Memory 的功能嘛，就是说这个记忆永久储存了。结果他发布完 Gemini 之后，哎呦，两个小时横空出现了一个 Sorry。那你看咱公屏上这张照片太形象了，嗯、是吧？
0: 又是一个新的梗图啊！嗯、啊，也有不少人就说这个奥特曼就是武器库非常丰富，而且是一个营销大师。哎，只要你谷歌有个新的动作，刚炸起的水花就会立刻被人家给按下去。那接下来这个话题呢，我们就一起来聊一聊这个大事件 Sora 到底是什么呢？啊，啊，有人已经在问了 ，Yukiyo 说 Sora 是啥呢？哎
1: ，讲讲，哎
0: 、嗯，讲讲呢，就是 OpenAI 推出了一个全新式的生成式人工智能模型，也就是说，你可以通过文本。本指令就是你打几句话、几行字，它就可以直接输出长达六十秒的视频，而其中呢，可以包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。简单来说，就是你说一句话，它就能够根据你的描述来生成一段视频。无论你的想法有多么的天马行空，它都可以给你表达出来。
1: 哎呦，这个确实很冲击啊！就像圈儿球长说的 ，OpenAI 是灭霸，你看人家一出手就是一个这种杀手级的这种应用了、啊啊、而且这
0: 是他手里好像啥都有啊。嗯
1: 、
2: 这
0: 也就意味着继文本、图像之后呢 ，OpenAI 又带来了一个视频领域的新的 AI 拓展的技术。那 OpenAI 也表示说 ，Sora 是能够理解和模拟现实世界模型的基础。那这一个能力呢，就是实现通用人工智能的重要里程碑。业内呢是一直有预期的，包括此前呢这个各个头部的 AI 这个领军的厂商都在出自己的这个文本生成视频，但这一次呢确实是比想象当中来的更快，而且甚至有人兴奋地表示到，感觉。正正在见证着新工业革命时代的来临。嗯，那 Sora 到底经验在哪里呢？或者说这一次为什么它的出现呃成为了头条？然后又呃感觉好像每到过年啊，是不是去年过年的时候也是这个 ChatGPT 发酵的一个很大的时期？哎、
1: 没错，就是过年那两天儿啊，几乎也是掀起了 AI 的这个军备竞竞赛，可以说。
0: 对，我看今年的那个他发布的这这全新的这个 Sora 带来的新款视频里边有一个还是这个龙年。拜年类的这个视频，它设计了一个舞龙的场景啊、呃，也是说说这个至少让大家安稳的度过了初期，科技的从业者还能够好好过个年。过完年，直接就重磅炸弹带来了。首先呢，第一点，它到底经验在哪里？就是它能够生成高质量的长视频内容，视频长度呢翻了十五倍。
1: 啊、呃，这个呃，十五倍是跟他的同行之间的竞争，对吧？啊，嗯、我印象中，比如说 Sora 是六十秒，咱单看啊，其实不长，对吧？就一分钟嘛。但是印象中它的竞争对手，比如说 p i c a 好像就三秒钟
0: 。哦，啊、是一个当
1: 红炸子机创业公司哈
0: 。嗯，像这个 Runway 也是另一家公司，就是专门做文本生成视频的这个公司，它呢是。呃，在四个月前吧，重新升级了一次，然后提升到了十八秒，但是跟这一次人家的这个六十秒还是非常难以比较的。同时呢，对比这个除了时长之外呢，它的这个分辨率以及内容的质量也是相当差距的，非常的大。呃，比如说这个 OpenAI、e、在官方的博客当中写道 s o r a 不仅能够理解用户的需求，还能够知道这些事物在现实世界是如何存在的。它可以把这个文本当中很复杂的意思拆分成不同的元素，然后转换。为具有具体的创意构思的视频内容看起来非常的专业，就像是专业的导演、摄像以及剪辑的作品。主体呢是相当连贯跟稳定的。我们公屏当中呢放了两个图片的示例，但是各位应该能够在各个不同的渠道找到。哎、都
2: 看到。哎，这个
0: 其实它是有一个呃，整个比如说这个下面这个图呢，它是一个女性呃，她在东京街头，哎，这个走了很长一段的路，然后通过这个近景到远景到脸部特写以及这个街道地面的反光。和光影效果，无论是从高清度还是还原度，都是非常逼真的，可圈可点。还有人物的这个表情，其实大家知道，就是人物的眼神啊，这个神态、动作是非常难以拿捏的。甚至有些时候，我们看电影啊，或者说看电视剧，也会觉得有些演员他演得不是那么好。嗯、但是这个视频呢，推出之后，大家就很震惊，就是说细节非常满，甚至有些人的评价是觉得好像比一些这个演技不是很到位的演员还要好。
1: 对，咱们不是有句话嘛，就是看很多视频，哎，你这一眼 AI 是吧？但是这一次人家生成的视频啊，嗯、我确实看了啊，哎呦，特别的就是震撼。比如说一个老<是>一个老大爷在啃麦当劳，哎呦、嗯，他那个上面的一些细节，包括他的阴影，他是会随着你嘴部的动作，他会不断的变化。是，嗯
0: ,嗯。另外呢，他还推出了，其实这次一共推出了四十多只视频啊，包括什么动物的呀？你看我们上面这幅图呢，放的是这个猛犸象啊，在这个雪地里奔跑，它带来的这个后边的这个。这个雪地的这个硝烟呀，以及是整个这个动作连贯性都是非常逼真的啊、呃。同时呢，他们还公布了一些，比如说动画类的内容，那更是了，就是比拼的就是想象力吧呃，你这个想象力描述的只要足够精确呢 ，Sora 都能够几分钟给你搞定呃，除了这个长视频的高质量内容呢，同时呢 ，Sora 比起其他的这些呃视频类的应用啊，它、嗯、还有理解长文本的能力非常之强。
1: 呃，对这个怎么说呢？就是我我当时查了一下新闻哈，就是根据《龟星人》的报道，就是这个是既让人兴奋啊，又让人害怕。因为什么呢？就是索尔他可以根据自己训练的一些内容来判断和推理出来现实世界中的一些物物这个客观规律。哎，从某种程度上讲啊，人类啊，呃，有时候都做不到。如果你是仅凭肉眼观察，很多东西你是发现不了的。但是啊，人家已经能够理解通过你的文本，哎，他他自己能够推理、想象出来一些东西了，都。嗯
0: ，就最主要的、最主要的还是说，人家就是脱胎于 OpenAI 这家公司，它拥有着最高级别的能够理解人类文本、自然语言生成的这个能力。嗯啊、呃，以往的这个 AI 视频生成呢，只是照本宣科的翻译你提供的文案，但是 Sora 呢，可以开始理解你的文案，甚至在你的这个文案之上呢进行发挥、脑补、拓展，然后。呃……带来这个具有独特设计的，比如说摄影角度以及拍摄时机的这个作品，推进故事的发展，甚至带来多重视频的这个镜头的转换。你哪怕可能你的这个文案指令没有告诉他要转换视频，但是他可以自然而然的完成这些功能，嗯、呃，就非常令人震惊了
1: 。呃，对，嗯、呃，我看他还有一点啊，特别厉害，就是他能够创新视频生成的这种模式啊。你说以以前咱们 AI 生成视频啊，都是文本生成，对吧？但是人家还能接受一些其他的，呃。提示你，比如说啊，哎，你说 s o r 啊，你给我生成一个小狗照，这个这个照片，你先给他一个小狗照片，嗯、他就能让这张照片动起来
0: 啊、呃。就是说，不只是给他文本，他能生成视频，嗯、你给他图片，他也一样能够生成视频。哎，对，嗯，呃，另外呢，其实我们知道，就是大部分的这种剪辑类的，比如说我们看到 TikTok 上面也好啊，这个短视频平台上也好，都都是这种镜头衔接之间的一个。剪辑上面的操作，嗯、但实际上呢，这个 Sora 能够带来非常令人震撼的，就是两个镜头，即便它们毫无关联，但是它能够非常丝滑的通过它的这个处理，把两个镜头衔接得非常的完美跟丝滑，这其实也是非常值得一提的。实际上就相当于直接抢占了不少剪辑类账号的一个市场。嗯
1: 对我感觉这个对于很多呃短视频账号来讲是一个壁垒来着，对吧？你看现在就是这这个 Sora 这种 AI 的工具啊，它完全能够把这个壁垒给你填平，给你打打掉
0: 。是，呃，另外最值得一提的呢，就是它的这个3 D 一致性也是处理的非常好。呃呃，大家即便是没有用过视频生成工具的朋友，可能也有用过这个文本生成图画的朋友，也能够感受到，比如比如出现一些六指啊，比如说这个画面它可能出现一些这个变形，但这这一次呢？在六十秒的这个，呃，分辨率六十秒分辨率非常高清的这个 Sora 带来的作品当中呢。呃，人物即便是在动啊，镜头也可以在动。但人物在动、镜头在动的同时，它依然能够生成这个场景元素跟位置关系保持一致的一个运动。此外呢，就是即便是人物啊或者物体被遮挡或者离开画面了，也仍然能够准确的保存跟呈现。这是以往的所有的这个视频生成工具不能够呈现的一个能力
1: 。嗯，也就像咱们评论区的深海说的啊，说一镜到底啊，嗯、这个是特别特别厉害的啊。对。但刚才咱们说了很多就是 Sora 的优势啊，但是。他现在肯定还有一些不足、嗯。
0: 是，呃，关于他的不足呢，其实这个 o p e n i 也在自己的官网上面就是明确的指出来了。呃，虽然说这个他们已经做到这么牛了，也不必藏着掖着说我们其实这个有些东西没做好，还是不存在的啊。啊，这一次公布呢，首先他们就指出了自己的这个模型还是会混淆一些空间细节上面的提示，难以理解比较复杂的一些场景当中的物理现象。啊，当时给出了一个这个错误的案例呢，就是有一个老人他吹灭蜡烛，但是吹灭之后。后呢，这个蜡烛的火苗仍然是在燃烧的，可能就是说他能够处理这个老人吹灭蜡烛了，但是他还是无法理解或者进一步推理到说哦，吹灭了之后这个火苗就没了，然后得出来这个小烟，这个他还做不到。另外呢，还有一个就是混淆方向感、啊，给出了一个案例是有一个人在跑步机上反向跑步，但是那个跑步呢，他的这个动作呀，跟这个跑步机的这个呃运动带运动的动作，其实有一些这个违背物理常识
1: 。明白啊，这个就是有一些他需要在学。习。其中不断的提升自己这么一个过程吧、嗯。是，
0: 另外呢，还是有一个他无法理解事例当中包含的一个因果关系，比如说你给他提示说酒杯里边装着这个红色的液体，摔碎了它，但是呢，他。呃，这个摔碎的时候，那个里边的液体它就应该散落了嘛。对。但它还是不太能处理这些，包括一些、啊、涉及到时间发生的一些内容，因为它现在处理的这个内容还是比较少的啊。嗯、毕竟现在还是最初的测试版本嘛。那按照 OpenAI 目前的一个训练情况跟模型的迭代速度，很多人都愿意相信这些弱点最终是会攻克的。大家还是更多的是震撼啊。嗯
1: ，对而且我看啊，它、呃、生成的这种视频是自动添加一些水印的啊，就像咱们在呃某音或者说。说 TikTok 上看到的，现在也是啊。如果是 AI 生成的，它都会打一标签，是吧？是我觉得这个、这个还是可能是考虑到一些伦理的问题吧。嗯
0: ，对。呃，目前呢，这个令人惊艳的文本生成视频到底会带来哪些冲击呢？或者说对行哪些行业带来冲击呢？首先，我们来看一看都有哪些人对于这一次、啊、Sora 的推出以及问世，呃。给出了自己的评价啊、呃，首先呢是这个在 Sora 发布之后呢 ，AI 视频创业公司 Runway 的 CEO 就在推特上面发布了两个字啊，竞争开始了啊，那就是 Game On，、哎
1: 、压力给到所有的创业公司了，我看啊。
0: 嗯，另外呢，这个另一家 AI 视频公司的 CEO 也直接感慨说：“奥特曼简直是个魔术师啊，什么都能带出来，而且对他们的打击也很大。”呃，除了国外呢，其实国内的这个工程师啊，包括创业公司也受到了非常大的冲击，尤其是在这次事件之后
1: 。嗯，没错啊，就是说来也巧，我其实回北京的这个呃地铁上，我碰见了一个朋友，他是在一个国内的头部大模型创业公司的一个工程师。哎，碰见之后，他主动跟我聊这事儿，然后脸上挂着愁容，可见一斑呢。这个冲击力。嗯
0: ，呃，刚才提到的这个 Runway 呢，它有多厉害？这里跟大家讲一讲。其实呢，呃，在这个文本生成视频类的公司呢当中，其实 Runway 已经创办了五年的时间，同时呢，他已经得到了好莱坞主流片场的一个应用。呃，比如说去年拿到七项奥斯卡大奖的年度影片《瞬息全宇宙》，其实当中呢就使用了 Runway 来制作 AI 类的视频。大家如果看过这部电影的朋友应该知道，就是他会有一些这个快闪的画面，嗯、尤其是这个没有穿越到的那个平行宇宙的画面，其实这个就好像是通过这个 Runway 来制作出来的 AI 类的视频。那当时呢，这部影片获得成功之后呢 ，Runway 新一轮的融资也水涨船高。但是这一次啊，人家才能的十八秒的视频，而这个 s o r、嗯、都带来六十秒的视频了啊，所以说可谓是整个第一震撼的就是这个 A G I 的<对>呃视频类的内容。那除此之外呢，可能啊，坊间预测的比较多的可能会受到冲击的行业呢，接下来我们提到两个，一个是泛广告行业，一个就是短视频行业了。
1: 哎，这个特别好理解啊！你想一想，咱们广告片短片一般也就拍个几十秒，对吧多了可能就一分钟吧。
0: 而且几十秒的价格也是上百万吧，啊、我记得对你说
1: 如果交给什么某标是吧，某美是吧，那让让人家给做执行一下，<是>那几十万上百万就可能出去了。嗯、对。但是这个东西啊，只要我有想象力，哎，我输入一,一段描述，它就给你生成了
0: 。嗯、是。嗯、呃，另外你看咱们呃，比如说这个短视频平台上啊二零二二年 TikTok 观看量的这个。前十名的视频平均时长是多少呢？是四十四秒。而广告分析公司它统计的一个数据呢，就是移动网络展示的广告以及移动应用的广告平均时长呢更短，十五秒到二十秒。这也就意味着说，一旦文本视频模型突破了六十秒的时长之外，你先不要说它能不能冲击电影行业、嗯、或者说电视剧行业，<对>哎，但是这个对于商用商业领域的这个广告行业商用级别的呃，是势必会产生巨大的影响的。再加上你说咱们看短视频，其实。看短视频的人都，大家都知道这个，嗯、呃，视频时长确实越来越短了，我们可接受的度也越来越短了
1: 。是我想到两点特别可怕的啊，就是第一点呢，就是它生成以后我，我我们有可能哈，在短视频平台看到都是大量的 AI。它生成的一些东西，然后他们喂给我们这些东西，对吧？嗯、另外一个就是有可能会解放一些生产力。你比如说啊，我是特别不会剪辑的，那假如说我是一个有想象力的人，是吧？是那我完全可以通过这种，哎，把我自己短视频账号给做起来
0: 。嗯，主要是拼创意嘛，就是所谓的这个拼内容还是拼你这个 idea 嘛。如果你有一个好的 idea， 这次这次也是就之所以很多普通人看到了这个新的工具出现之后，很期待未来呢能够这个是不是我。我们人人都能够当导演啦，或者说我们人人都能够哎、呃，这个实现自己的导演梦，拍出一个电影啊，甚至是一些影视作品呢。呃，对此呢，这个三六零集团的创始人、董事长周鸿祎呢就表示，呃 ，Sora 呢就推进了大幅度推进了 AGI 的实现，嗯、同时呢，尤其是对于短视频行业，他认为是有巨大的颠覆的。虽然说不少人对于影视行业是有担忧的，但是在他看来呢，机器能生产出来的一个好视频呢，其中还是要依靠比如说人类来给出的。主题呀、啊、脚本啊，以及分镜头的策划，而一个视频呢，是由无数个六十秒来组成的。这个短期内来看还是很困难的。但是呢，呃，针对广告业呀，比如说预告片行业以及短视频行业呢，会带来很大的颠覆。虽然说不可能那么快的击败这个 TikTok 这种短视频应用的平台，但是很可能呢，它会成为 TikToker 啊，比如说 YouTuber 他们的创作工具。嗯、这个也是我觉得前面我们提到的一个大家共同的一个推测
1: 。嗯、哎，对，这一点我是很认可的啊。我也看周。同于他的短视频来着，他就是讲，就是说以后啊，他也许不会直接颠覆一个电影行业，但是也可有可能会成为电影从业者的一个辅助的工具。啊、嗯
0: ，那我们普通人面对这个新的革命浪潮啊，最大家关心的就是，首先第一个先回答大家，怎么样才能够用上它呢？呃，事实上呢，现在普通大众还不能使用 Sora，、嗯、因为目前呢，它还没有对公众开放。呃 ，OpenAI 呢也表示，嗯，还没有计划向公众去发布它。目前呢，还正在与第三方的安全测试人员共享这个模型。如果你实在想要尝试一下的话，你可以去这个啊，山、呃、姆奥特曼的这个 Twitter 上面啊，他有个帖子，那个帖子下面你可以去留言你自己的这个想要的复制词啊、嗯呃，这个提示词，你看他会不会帮你实现，也是有这种可能的，只要你留言的足够多的话。啊！但是评论区呢，大家还是都很兴奋的，很很期待这个实现自己的一个导演梦想
1: 。嗯，呃，确实啊，如果是我的话，我可能也会去去看一看，到底他是怎么实现的。不过大家也别着急，是吧？太着急说天马行空，因为他们内部 OpenAI 内部啊，正在进行一个伦理测的这么一个对抗测试。对啊，包括什么错误信息啊，还有一些什么仇恨内容啊、偏见内容啊，甚至是色情暴力啊，哎，这个输入文本输入的时候就会被拒绝掉了
0: 。嗯,嗯，事实上呢，根据专业人士的评估啊，生成一个一分钟的超短视频预计要耗费一百五十美元的算力，所以呢才没有对公众开放。而且大家在这个生成的时候呢，可能会这个不停的修改它，它要重新生成，那耗费的资金可能就更多了。嗯，大家知道目前已经开放的这个 ChatGPT 也是不停的在烧钱的了。啊，也导致人家已经开始出这个 Pro 啊，嗯、就开始面向这个大家收费了嘛。哎的嗯、但是只是文本是这样、呃，做视频的朋友可能会知道，像涉及到这个视频的渲染啊，以及这个整个视频的制作流程，嗯、实际上会消耗更大的这个算力以及你的这个应用的能力啊。所以目前呢 s o r 只能算是一个比较有趣的新的应用啊，这可能是概念版。而至于说它什么时候能够公之于众，让我们普通公众用上它呢，可能还需要很长很长的时间。
1: 嗯，哦、对，那给一些普通的咱们的朋友啊，一些具体的建议吧啊，比如说，哎，我觉得以后啊，你得会会想象是吧？比如说之前的时候，呃，文字时代的时候啊，他会，呃，有一个岗位叫 prompt， 就是提示词专门的这么一个工程师岗位，那未来。这个视频 AI 工具出来之后啊，你可能你也要想象，那就是把你的这个想象插上翅膀，是吧？哎，才能决定你能不能玩好这个工具啊。嗯，另外我觉得有些场景啊，特别值得留意啊，就是你怎么靠这些地方挣钱。嗯，我想了想，哎，第一个就是，呃，视频切片卖货，不是现在特别火吗？是吧？那你要是买个不算买器材，还有什么剪辑工具的话？你不得拉个三个人的团队嘛，是吧？那你一个月一个月最低不得五万块钱的运运营成本出去了嘛？哎，但是你看有这东西，我直接我生成一个六十秒的这种贴片，然后我在什么某音上挂一个小黄车，这就完事儿了，是吧？你可能就按晶晶刚才说的一百五十美元的算力这个价钱来算的话，也就一千块钱，嗯，那还省不少的。是，嗯，呃，另外我觉得搞流量是一把好手啊，哎，我我不知道大家之前有没有看过某音上很多这种什么 AI 小和尚。哎，那个视频他做的时候就是挺费劲的啊，就经常会说啊，爷爷奶奶、叔叔阿姨给我点个赞吧。哦，哎、他是动
0: 画类的，是吧？对，其实他也
1: 是 AI、哦、呃东西啊，但是他当时制作特别复杂。哎，不过呢，吸引流量是一绝啊，靠这个变现的人大把。哎、是。以后这个工具出来之后啊。咱也弄一个是吧？咱弄一个 AI 小道士，我描述一下，直接给生成出来了，嗯、一千块钱，哎，兴许这个账就算过来了。是
0: ，嗯,嗯，再值得一提的呢，可能就是这个，每一次有 AI 新的工具出现的时候，就要有一大批一大批人来这个卖课了，卖、哎、<呀>课了啊！
1: 嗯、那比如说我，我我看过什么幺九九的这个课，人家能卖一千万，就是这么一门课。你、嗯、想一想，这以后又给他们提供了一些素材，
0: 嗯。这么一看的话，似乎这个我们其实还不急着学啊，哎、再让它飞一飞啊。一般新机会诞生的时候呢，我们当然就是不仅要旁观了啊、呃。既然卷是无可避免的，既然这个应用它还会再继续的奔跑下去，那么积极的了解它，别又一次让自己成为局外人，别不太懂它。无论如何呢 ，Sora 所展现的这个革命性，无疑是给大部分的行业都提供了一个新的可能性，更是给这些很多我们远离视频行业的这个普罗大众呢，打开了一扇能够呃发挥自己。想象力让自己的这个虚拟世界实现的大门，那从现实迈向虚拟，从二维、三维迈向多维的世界，也许眨眼间很快就要来了。那这个话题呢，我们就聊到这儿。接下来一个话题呢，跟大家一起来聊一聊春节档的这个电影风云战士》。哈喽， Hello, 各位，欢迎回来。说来话不长，第三个话题跟大家一起来聊一聊春节档的电影。不知道各位听友朋友们，春节有没有看电影呀？可以把你看了电影打在我们直播间的公屏上。嗯
1: 嗯、呃，我反我反正是一部也没看啊。刚才我也讲了嘛，毕竟这个两天的时间都在路上，啊、根本就没有时间去、嗯、去看电影、啊。嗯、我其
0: 实也没有看啊。嗯、虽然说我们二位没有给这个今年的春节档票房贡献自己的一票，但实际上呢，二零二四年的春节档票房最终还是定格在了八十亿，刷新了影史的票房记录。所以说好像是这个历史上这个春节档票房最高的一年，同时呢也创下了中国影史春节档这个观影人、嗯。次的新高，同时呢，也有春节档的这个档的场次新高啊，最后破了八十一，还是有很多人走进电影院的。
1: 嗯，我看咱们评论区好多朋友在分享啊，说看了《飞驰人生》，这应该是第二部吧，对吧？啊，还有《热辣滚烫》，哎呦，这个虽然我没看啊，但是我已经被剧透的差不多了嗯，啊，甚至我连他的原版的翻拍的那部电影我都找出来了，
0: 哦，是吧？哈，嗯、呃，《飞驰人生》跟这个《热辣滚烫》这两部算是应该是这个今年表现最优的两部了，分别给出了这个猫眼平台分别给出了能够拿到四十亿加以及三十亿加的预测啊、呃，甚至今年呢，连《熊出没》系列都迈进了二十亿大关。其次呢，这个第二十条也紧随其后，呃，新的记录呢也展现了今年电影市场的一个火热，更加凸显了我们影迷朋友们对于优秀电影作品的一个热烈的追捧。也也许这个大家确实过年的时候，呃，一起跟这个合家欢啊，走进电影院去看一看这些有血、这个有有泪、有笑的电影，其实也是一个不错的选择。啊、呃，大家看了哪部电影？有没有推荐呢？可以跟我们分享一下啊！嗯、看到还是很多人一起去看了电影，比如说看了《熊出没》啊，有朋友说准备去看《红毯先生》。看《熊出没》的这个朋友呢，说自己是，呃，带着孩子吗？从幼儿看到了少年，呃，这我觉得是，我就我们今天，挣钱了嘛，是吧？对，嗯、我们今天聊到这个《熊出没》这部电影是非常令我们意外的啊，呃、就是《熊出没》这部电影呢，首先我们我跟帮主我们两个人是九零后嘛，其实我们的童年是没有看过的，
2: 对
0: 、呃，但实际上呢。这部电影从12年开始播出的这个电视动画、啊，已经积累了大量的这叫什么1 0后的啊0 0后的受众,受众们啊,、嗯、啊，所以呢，这个可以说《熊出没》成为了票房当中最稳定输出的一个影片啊。截至目前呢，这个春节档上映的《熊出没》票房已经突破了14亿，而它整个系列的电影累计票房也突破了80亿元。
1: 哎呦，这个真是有点儿、呃、打破我的这种想象了，是吧？你说一个，嗯、我以为这种东西能够在电视上播出就已经很不得了了。呃，
0: 我甚至怀疑、啊、没有什么小朋友看，但是其实发现，哎、呃，实际上呢，已经突破了我们算是少儿啊或者儿童类电影的一个新的电影现象。嗯嗯嗯
1: 对呀，而且它有一个呃特别之处啊，像这种电影要看的话，那家长至少要陪着去，别管你喜不喜欢，对吧？所以说本来啊，咱们大人看电影买一张，嗯、那你要是带一个孩子去，你至少得多买一张，哎、嗯，嗯、有时候还不不不止多买一张吧？直嗯、是
0: 直接的就有票房保障了啊。而且呢，这个今年呢是好像是这个系列的第十部啊，呃，中国电影学会的这个评论学会会长邵曙光他就谈到啊，多年来自己一直这个关注这个系列，其中呢，这个《熊出没》已经形成了非常好的品牌，每年在春节档都带来了合家欢的这个作品，而且每次的创作呢都有升级，有创新表达，有对当下现实的一个关照啊、呃，这也跟观众之间呢形成了一个很好的信任关系，可能呢就会导致很多这个朋友啊。看过一次呢，隔年啊，或者这个再出新作品的时候，还是会带着小朋友一起去看，也带来了这个整个 IP 的影响力的不断的升级。
1: 嗯，这个其实给咱们很多动画领域里头的创业者啊一些启示，对吧？很多人都在喊某某这个 IP， 是吧？都想打造中国版的，比如说漫威啊等等，呃，有很多中国神话背景的故事可以用。但是呢，你看人家一个新的 IP 反而给火了这么些年啊，咱们常观观看的，比如说哪吒啊之类，哎也不错吧，但是好像没有、哎、<呀>嗯在咱们心中立住脚。
0: 是，嗯、而且它主要是它是一个非常十几季的电视动画嘛，所以它这个少儿受众还是很高。然后很多的，然后呢，能够不停地带来一些新鲜的作品。嗯、我觉得咱们小时候好像就没有这种，就是能够一直进电影院看的。嗯、呃，去年呢，应该上了一个《这个、灌篮高手》啊，但是其实也都是久久、这个、<笑>很久才能上一部，<是>不像人家《熊出没》是这么稳定啊，也被评为最稳定输出的影片。回过头来聊一聊今年这个热映的几部排名前几的电影呢，跟大家一起来看一看。也不知道大家有没有看这个。呃，刚才有说看了这个《飞驰人生》跟《热辣滚烫》的哈，呃，好像呢这两部啊票房表现最高的内容呢，讲的都是这个中年 loser 反败为胜的故事，只不过呢是区分了一下性别啊。嗯、这个《热辣滚烫》是关于女性的啊，这个《飞驰人生》呢是一个男性题材的一个电影。
1: 对，所以你看啊，爽文剧本永远是最有市场的，嗯、对吧？你别管是男性还是女性，人家都有一个向上生长的这么一个需求
0: 。嗯啊、呃，应该今年呢，好像不少电影都是关于这个打鸡血的啊啊、嗯呃！但是呢，因为男女思维方式的差异，这两部电影其实都是在讲一个关于比赛或者说关于赢的啊、呃、一个内容。但是《飞驰人生》的这个结局呢，呃呃。呃，梁哥都是赢了啊，但是这个涉嫌剧透，我们可能就不讲太多了，哦、不,了不了啊，不讲太多了。嗯、但是看过的朋友可以给我们，哎，给我们再剧透一下。这个评论区剧透的话，啊这个、不
1: 影响是吧？嗯、<笑>不
0: 是我们的锅哈。啊，那热辣滚烫呢？其实今年算是。从去年开始吧，这个《热辣滚烫》的主演以及导演本人贾玲呢，就是广受大家的关注跟热议，因为她这部电影其实讲了一个，就是她瘦身，就是她的整个这个形象是瘦身了的啊。嗯、当然不是说这个内容是讲她瘦身或者讲她减肥的，呃，只不过她的形象呢，就是吸引了一年啊、呃。然后呢，此前的这个贾玲导演，她在各个的这个综艺节目也好呀，或者其他的电影也好，都是一个呃非常喜庆的，然后这个身材呢稍微这个呃丰满一。嗯电影形象，嗯、哎，但是今年的这部电影当中呢，他呃以一个拳击比赛选手一样的这个身份出现，呃，带来了十足的力量感。
1: 嗯，这个其实我是一直比较期待的啊，因为我在电影上映之前，或者说过年之前吧，他就已经开始在放料、在宣传了，<是>对吧？减了一百斤呢、啊，你想想,想，嗯、先增重四十斤，对，然后再减掉一百斤，哎呦，嗯、相当于减掉一个普通女生的这么一个体重，对，这个得多大的毅力啊，是吧？嗯、呃
0: ，而且其实这个大家都知道，他即将上了这个新电影，就是他变了样子嘛，嗯、对，大家也都很喜爱他，所以就很关注。就是此前呢，好像就是一直有路透放出来，是的，呃、导导致呢。他好像也一直不敢出来，怕因为这个关注度关注到其他的地方而错、嗯、而错失了这个真正对电影的关注。那这一次确实也是整个春节期间，好像大家都在这个我看微博上都在讨论关于这部电影他的这个形象的剧烈的变化哈。嗯
1: ，对，而且我听说啊，就是春节档你虽然还没有完全结束哈，但是已经有人吃到红利了啊。就是刚才咱们讨论的时候说有一个演员雷佳音，哎，我一直以为他只演了一个热辣滚烫的，嗯啊，因为当时他放出来跟贾玲见面的时候，雷佳音差点哭了。对，我、哦、因为他也是感觉，连这个为了电影牺牲这么些，是吧？在片场差点哭了。嗯啊，我就关注到这一点了。但是据说今年他演了好几部，
0: 是、嗯、除了《热辣滚烫》呢，还有另一个这个呃，这个票房逆势上涨的《第二十条》。呃，哦、也除了我们刚才提到的这个《热辣滚烫》以及那个《飞驰人生》呢，好像《第二十条》也是特别特别火的，也成为了各大社交平台上的这个口碑讨论啊。嗯。啊，首先呢，这个前面提到《热辣滚烫》呢，雷佳音已经演了，而这个《第二十条》呢，雷佳音又演了啊，可以说是你只要春节档走进去，你就很难躲过去他的脸。哎
1: 对，最大的赢家。而且第二十条，刚才我在上播之前还看到罗翔老师给写了一篇文章哦。你、哦、就是就是专专业的法律人士也进来了，这就产生了一些多元的角度讨论。所以我，我我认为啊，我个人判断啊，这部电影可能还要再持续一段时间的热度
0: 。嗯，嗯我也很期待有机会的话走进电影院、嗯、看一下这部几部电影补一补。另外呢，今年的春节档呢，除了我们提到了这些票房争夺战啊，还有一个小小的插曲，呃，就是关于盗摄的，也就是这个拍摄。摄在刚看电影的时候呢，拍摄电影院的屏幕啊。先是这个《热辣滚烫》呢，大家因为对于这个演员的身材以及这个身形的变化非常的关注，就不停的在这个社交媒体上传播贾玲瘦身的这个镜头，以至于呢《热辣滚烫》官方的微博就发文呼吁拒绝到摄，文明观影。嗯、呃，结果后手呢，就是这个著名歌手薛之谦呢，也激情的这个宣传了一下《飞驰人生二》，但是宣传的时候呢，配图呢都是自己在影院拍的屏幕的照片，哎、呃，也就引。发了非常大范围的关注啊！毕竟明星你。带头做这个射屏，就是拍摄电影屏幕这件事儿，实际上呢是非常非常这个不好的啊，也让呢这个评社的支持者跟反对者展开了激烈的网络讨论
1: 。呃，对，我看演员孙杨啊，还有这个导演董瑞年，也就是年会不能停的导演啊，都在公开发文抵制倒射评社啊。然后二月十六号的时候，薛之谦写了一个打油诗回应了一下，是吧？哎，称此心光明，意义复何言？所以我当时看了之后，我多少有一些生气的。
0: 嗯，我也觉得，哎，你是跟你心光。不光没有什么关系，这事儿就是不能做的对
1: 。对，而且嗯、呃，看理想在小某书上，他发了一个帖子啊，评论非常的精辟，说嗯，你对针针对这种盗摄的行为，就是对于那些拿起手机进行评射的人，更多的只是为了在社交媒体上证明自己的在场。嗯，哎，什么意思呢？我拍这种屏幕，也只不过是为了证明我看了这电影。嗯嗯，<是>完全是为了秀自己，嗯，嗯<面>你说你对吧？你说你要是为电影好，你干嘛不站电影院？拍一个宣传海报啊，说<对>你这合格影不也就是证明了吗？<对>是吧？
0: 而且尤其是人家发布的那个官方的物料啊，都是非常精美的、对、嗯，好的宣传资料。<对>你说你拍了屏幕呢？这个前面提到这个歌手啊，他可能是觉得自己这个好心啊、呃，想要帮你多多宣传，嗯、但实际上呢，他就算是算是个缺乏法律常识了吗？啊<对>，因为 CCTV 六的这个今日影评节目呢，也针对最近的这个关于盗摄有关的问题，邀请了律师啊、呃，得出的答案呢是，只要这个龙标亮起来之后。就不能再拍摄了，不管是照片也好，视频也好，是都是不能拍的。CCTV 十三呢，这个大家知道就是新闻频道了，他的节目当中也讨论了盗摄的事件，其中呢引用了中国政法大学传播法研究中心副主任朱威的一个观点，啊、呃，虽然说法律上没有盗摄的说法，但其实呢这叫侵害著作权，啊、呃，事实上呢这个拒绝平摄也就已经是行业共识了。所以各位呢，如果在春节档或者说这个还没走进去，以后要走进去的话，也需要注意一下，就是别拍这个。呃，电影屏幕啊、呃，观看的时候呢，放下手机，不要拍摄。
1: 嗯，对，而且这个特别影响周围的观看体验啊。你比如说，我经常会呃看着看电影，哎，有一个手机屏幕亮起来，也许是为了回个消息啊，但那一刻对我的影响是非常大的。对，嗯、有时候
0: 还会这个有闪光灯，其实就更影响观影体验了哈。呃、嗯啊，整个春节档呢，我们回顾一下，从预售之前的分线发行到强制排片引发的争议，以及这个档期尾声啊，还有不少的电影纷纷撤档了。来冷静的回顾一下这些最时刻呢，似乎都在不同的程度上展示了。目前电影产业的一个复杂性以及多元性，啊、呃，但是在面对如此的乱象，依然是几家欢喜几家愁。数字节节高升的背后呢，隐忧仍在啊。不知道各位是如何看待今年的春节档的？那也可以在我们这个呃节目后面给我们留言。那接下来一个环节呢，就是我们收工大吉的今天吃点啥？一起来看一看，今天我们要一起吃点啥吧。h e 欢迎回来啊！朝阳区钱多多说，观影也需要懂法和有文化，那是对的，嗯、因为毕竟是公共空间嘛啊。<对>如果你自己在家的话，拍其实自己在家。也可以吧，反正进电影院还是需要注意，啊、不要给别人带来影响
1: 。对，电、呃、咱在自己家，你要是投屏的话，一般啊，基本上这版权就已经放出来了，是吧？嗯、啊，所以影响不大啊，<是>我理解。哎、嗯，那咱就正式进入今天的吃点啥啊，我特别期待的一个环节了啊，就是今天有、呃、咱继继续讲海南啊，这其实就是在海南吃到的一。嗯一一道特色美食叫鲜沟牛肉。嗯
0: 、哎呦，这个在我们听友群的朋友应该看到啊，这、嗯、帮主这个春节期间已经在我们群里面晒过了，过了也是引发了大家的关注啊，嗯、这个馋的不行
1: 。对，哎，可以说啊，我吃牛肉，呃，反而是我在整个海南最满意的行程了啊，没有之一、嗯、啊。先说一下为什么叫鲜沟牛肉，鲜沟其实是一个地名啊，是
0: 海南的一个地方是吧、呃？
1: 对，海南海口旁边的这么一个镇啊，呃，据之前咱不是老听说嘛，说没有一头牛能活着走出。潮汕，但是我去完仙沟之后，我觉得啊，仙沟绝对能跟潮汕拼一拼哦。啊，咱介绍一下仙沟这地方，它其实是海南历史很悠久的这么一个乡镇，它发源于宋明时期的这种仙沟墟，是海南最大的一个美食乡镇。哎，我一个海口的朋友，他带我去的嘛，他当时就说，嗯，整个仙沟所在的那个镇啊，可以说把它整个这个县城叫定安县。带动起来经济了啊！那个县其实主要靠这一个镇，哎，这一个镇或者说这一个镇的嗯、呃、美食叫鲜锅牛肉，嗯，给带火的。哦<呦>，嗯、我
0: 觉得我觉得我们中国人真的是很爱吃，而且有不少地方真的都是因为吃啊、呃、这个慕名而来，然后大家一起去这个地方品尝美食。嗯、呃
1: ，其实我当时去的时候都已经快两点了啊，但是那车子一到镇里头，我马上我就来劲了，为啥呢？我我第一次看到这么壮观的一个场景啊！下午两点？啊，对，下午两点，哦、一整条街都是卖牛肉。肉的，嗯、就这个摊档，哎，除了这种卖牛肉的小摊档以外。还有加工牛肉的饭店，又特别震撼。你看咱公屏上、啊，就是我当时进村之后啊，进村了，进镇之后啊，第一眼看到的东西，真是一眼看不到头
0: 。呃，关键是它这个每家每店都是卖牛肉的
1: 啊。哎，对，其实是一模一样的啊。然后我去了之后吧，就感觉，哎，就好像那种嗯、呃，马上你你这种肉欲就被激发出来了，就是哎，你说我选哪一块是吧？我就指着，我就跟老板说，人家帮你选，是这么一个流程。嗯嗯。那我们讲。讲啊，进仙沟吃牛肉的这种标准流程是什么啊？先进去先找停车位，为啥我单拎出来说？因为你幸运的话，半个小时你才能找到停车位
0: 。呃，就是去的人是非常非常多的。有
1: 非常多。刚才咱们不是讲海南的时候也讲了嘛，说去那儿都是自驾的啊，这个镇也是，啊，压根儿就没有什么所谓的公共交通啊，嗯、所以你去只能开车吧，对吧？而且你幸运的话，半个小时找到了，找到之后你找自己熟悉的饭店。哎，我发现每一个当地的朋友都有自己特别熟悉的口味啊啊，比如说我那朋友他喜欢某一个店，然后他父母喜欢另外一家店。哎，就是差别就这么大，但是咱也没吃出来啊。嗯啊，你进店之后干嘛呢？让饭店的老板带着你去这牛肉摊儿去选肉去。哦啊，你比如说、啊、哎，我要牛胸口，哎，我要什么牛百叶，或者说什么什么牛什么崩南，是吧？啊、哎，甚至还有牛肝啊！你想要什么东西，你就切什么就行。
0: 哎呦，听着这个流程就觉得食食材相当之新鲜。嗯。哎，去饭店其实是美肉的，等于饭店老板会带着你去牛肉摊现场买肉。<对>哎，这牛肉可能就更新鲜了。哎，是
1: 啊，而且那边的牛肉是极其新鲜啊，因为有一个说法叫“鲜勾牛肉会跳舞”，什么意思呢？就是它割最新鲜的时候，那牛肉挂在上面还在抽抽。啊,啊。就是听起来挺吓人的，但是不得不说，你作为一个老饕，作为一个食客，哎呦，你觉得这个、嗯。真新鲜啊！是，嗯，而且它这种切好之后，你就带着肉，哎，跟着饭店老板回去啊，那人家后厨会问你，哎，你想怎么吃啊？嗯，哎，比如说你是要一半用来涮，一半用来烤吗？还是怎么着？嗯、哎，你也可以，当然全炒哦，全烤啊。哦、哎，烤的话，他就会拿到后厨帮你简单腌一下。嗯，如果你要是只是说是呃涮着吃，那人家可能。切一下就给你端上来了
2: 。嗯
0: ，这我之前看到过一个，就是说用来形容吃的新鲜的，嗯、叫其实就是让我说一两个小时之前你的荤菜还在吃你的素菜。哎呀，哎呀<笑>就是你这一桌上，啊、可能这牛刚宰
2: 。
1: 哎、啊对啊、呃，你看这个红旗说啊，又是一个没有听说过的好吃的，我也是第一次听说。包括刚才我说，嗯、哎呦，你说潮汕牛肉全国各地都有，甚至我之前一上海朋友说啊。他估计在上海都有两千家潮汕牛肉火锅店，你说他能走出？嗯、呃，一个地区为什么仙宫没有走出来？这是我一直很纳闷的事儿啊、嗯。
0: 有可能就是因为我们前面一直在聊的，说这个海南人民啊、嗯、太安逸了、啊，不愿意出去、呃、是<吧>不愿意干活、嗯、太累了，所以就在家里面开一个这个牛肉摊店啊，这个有一口营生的饭就够了
1: 。哎，是啊，那咱接下来就说一下这怎么吃。其实吃的时候特别有特色吧，比如说啊，这锅。它首先就很特别，它是一锅两吃，嗯、呃，或者说是一个叫子母锅，什么意思呢？呃，旁边外边是一大圈啊，呃，然后可以烤，上面它顶着一个火锅，哎，我们的小助手可以放一下那张照片啊，嗯、呃，你吃的时候就是。呃，火锅上面顶的那个小汤锅里头放的是这个牛骨和白萝卜哦，
0: 看起来是非常清汤的这种
1: 。哎，对，一开始呢就是牛骨跟这个白萝卜在掉，哎，就是我们的这现在公屏上已经放到这张照片了啊，你看咱大家可以看一下，其实上面一开始就是一锅一锅清水，放了一些萝卜，然后放了一根牛棒骨，嗯，哎，你就是涮着这鲜鲜嫩嫩,嫩的这种现杀的牛肉片，又特别的满足。然后那个母锅呢，就是它周围的这一圈它铺上一张烤纸，哎，很神奇啊，就铺上一张纸，它也不会烧起来。你在纸上撒点本地的花生油，哎，这时候你把腌制的牛肉啊，一片一片放在锅上，你就烤吧，哎，短的呢，你几秒钟就烤好了。哎、这种新鲜的牛肉，你就是你，你可以想象那种场景，它一直在滋滋滋的冒油，嗯，哟，那时候尤其是烤到它稍微带一点干巴的时候，你往嘴里头一放。特别撩人，可以说这种香味
0: 听起来就很美味。关键是，就是纯吃烤肉的话，嗯、有时候会觉得很干吧？对。哎，这边呢还可以涮啊，可以涮萝卜啊，也可以涮菜啦。嗯、这个火锅烤肉爱好者们就是大喜，两个都加在一起了
1: 。哎，是，而且吃到最后，上面不是这个牛大骨一,一开始在吊高汤吗？是吧？你吃到最后的时候啊，骨髓就非常非常 Q 弹了。你用筷子一戳，它就出来了。你这时候你要是嘬上一口骨髓，哎呦，那太美了啊！只能说，嗯，其实吃鲜沟牛肉的时候还有一些固定的搭配啊，就是嗯，因为它吃的主要就是一个新鲜劲儿，所以蘸料它不能重口味儿。那我去的时候就两种，哎，一种是什锦酱，哎，我发现就是特别像花生酱那种东西，而且当地人啊他不吃，嗯，他吃什么呢？是吃第二种，就是薄盐生抽。再加上大蒜，哎，特别的新鲜啊！旁边还放一些小米辣椒圈儿，哎，以及一些这种小青柠。这是我发现啊，海南当地特别喜欢吃的一种蘸料，几点小这个青柠。嗯，还有一个搭是什么吃呢？你要是觉得吃肉都吃不饱的话啊，还可以点这种菜包饭，就是我们公屏上这张照片的右下角，它其实就是炒饭呗，对吧？哦、里边有什么东西呢？有腊肠丁儿，嗯，还有一些牛肉粒儿。或者再加上一些韭菜啊，反正你炒出来之后，你就觉得，哎呦，这种搭配咱之前没敢想过啊，但是你吃的时候就特别的新鲜。就是有这么一种感觉
0: ，嗯，嗯感觉其实海南这边儿，就是像椰子鸡火锅啊什么的，就是其实这个蘸料啊，都是不是很重口味儿的。哎，是，整个南方都是这样，
1: 哎、是就是一些特制的一些所谓特制吧，也就是他们简单调了一些这种酱油、酱
0: 油啊、蒜末呀，嗯、或者这个姜末呀、啊，其实也就知道这么吃了
1: 。哎，对我现在想想啊，鲜锅牛肉给我最深的印象有两个，一个就是新鲜。啊，刚才咱们说了，可以跳舞，对吧？他那个里里肌他那个肌里一直在抽啊。嗯、另外就是吃着真痛快啊！为什么这么说呢？我们去的时候都是按斤点，嗯，你比如说你蘸汤汤蛋，那个之前，哎，你说要四个人要多少呢？我们要两斤肉，嗯，是按斤点的啊。然后半斤牛肝，对吧？再加上一份这个炸的牛排，当然我没有放这张照片啊。再加上一一份这种菜包饭，哎，你要是下午吃完，保证你晚上都不饿，就是这么痛快。嗯、啊，那就是今天要跟大家分享的这一道美食了啊，在海南海口旁边的一个镇叫仙沟镇。啊、哦
0: ，这个去海南旅游的朋友或者本来就在海南的朋友，可以有机会去尝试一下。哎
1: 、对啊，那以上就是今天直播的全部内容了。如果大家有什么话题想要投稿或者想要了解的事儿，都可以通过微信搜索“手工大吉小助手”的拼音首字母，添加咱们小助手的微信啊，我们会拉你进听友群。
0: 太阳下山了，你什么都没错过。我是晶晶、
1: 哦、啊，我是帮主。在明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉！收
0: 工大吉！这个龙年的第一个工作日，哎
1: 、开工大吉，开工
0: 大吉啊！祝各位开心，今天听得开心。嗯、那我们明天再见，拜拜。